0: galera, episódio 53 do GG DevCast começando e hoje a gente tem aquele cara lindo dos olhos azuis de Nossa. volta com a gente, tudo bem Juliano? Tudo
1: bem, e com você? E com todos vocês, estamos de volta, eu não participei do, do 52 do episódio que a gente gravou com o Monclar, agora o
0: Monclar não está com a gente, né? Na verdade, quem, quem não sabe, o Juliano e o Monclar são a mesma pessoa, eles não conseguem... Exatamente. Juntos num episódio faz algum tempo, né? Então, na, na verdade, no 51 vocês estavam juntos. E você não é, estava. Magias da edição, e eu não estava. É. Na, na verdade, o GG do só tem duas pessoas. Exatamente. É, e, e um editor muito bom. É, e yeah, yeah, acho que ele faz o programa. Parecer que tem três pessoas.
1: Dá um trabalho mudar é. a voz e tal, mas, mas, vale, mas vale a pena. As pessoas acham
0: que são é, somos três pessoas. Agora a gente está sem treino, a gente tá gravando com duas pessoas só. É. E a gente consegue manter a voz, o episódio inteiro e Mas tô tal, feliz, então, tô feliz de estar essa. de volta depois de,
1: desse tempo aí nosso desse baita intervalo
0: ô, ô Juliano, tem uma coisa que, que todo mundo quer saber né Juliano, a gente contou no episódio 52 porque Monclar e eu não gravamos desde setembro, final de setembro uhum. mas todo mundo quer saber por que, que o Juliano não gravou né o Juliano podia ter gravado sozinho, porque que o Juliano sumiu do mapa também o Juliano tava, tava com burnout, tava trabalhando em projetos secretos o que, que o Juliano tava fazendo nesse tempo todo que não gravou, cara. Né? O é... pessoal tem um, uma cobrança pesada em cima de você, Juliano. É preguiça, né? Sabe como é que é. <risos> Tô brincando. O cara é um, um procrastinador, né? É. é... O, o Instant Gratification Monkey fez o seu trabalho <risos> e não deixou o Juliano gravar.
1: É. Não, então, eu, vocês falaram já o porquê, que, o porquê que eu sumi? Ah, vocês
0: falaram vocês, é, né? É óbvio que não. A gente falou da gente. A gente não pode falar por você, né, Juliano? Nem eu ah. sei que você sumiu, Juliano. Como é que eu vou falar? Você porque... não você Juliano? Eu não sei, cara. Então, os Segredos de Estado
1: aí. Você já deveria ter notado, mas eu saí daqui. <risos> eu não tô mais Isso trabalhando ali na tua frente. Isso eu suspeitei,
0: né? Pô, férias de dois meses é complicado, né? Pô, vida.
1: Foi, eu achei que eu tinha te avisado. Foi uma hora, né? <risos> Esqueci é, de avisar é. o pessoal que eu, ia, que eu saí. E, bem, agora eu tô trabalhando aqui, eu me mudei, né? Então, que nem você disse, será que... Pô, Juliano fugiu, saiu do mapa. Então, saí do mapa mesmo, do Bra mapa do Brasil, pelo menos. Eu tô agora no mapa da Alemanha. Eu tô aqui trabalhando na Ubisoft Berlim. E Ei. foi por
0: isso que eu sumi. <risos> Foi. Ô, ô, Juliano. Oi? A, agora a gente pode a gente pode mandar uma mensagem pro Giliar, né? Opa, qual Na, mensagem Você lembra daquela mensagem que agora o GG Devcast é o único podcast em que você fala com profissionais da indústria nacional <risos> e internacional de desenvolvimento de jogos? Né? Olha, olha só. Aí, quero ver o podcast, né? podcast fazer melhor. Opa. <risos> Eu podia deixar passar, <risos> não pode deixar barato. Não, não vou deixar passar essa, É a oportunidade de mandar é. uma piadinha pro Vilhar.
1: É real. É, mas então todos nós tivemos nossos motivos pra assumir, né? Eu também tive esse motivo que, nossa, fazer mudança é um processo que consome bastante da pessoa. Né? E não consome só uma, um dia, consome algum tempo. Então, ainda mais a, a, a uma mudança
0: mesmo. internacional, né?
1: É. Agora eu tô nesse. Inclusive agora eu ainda não terminei de mudar. Tem que tô num apartamento temporário aqui e, eventualmente, tô indo pra um apartamento permanente mesmo, né? Que uhum. tem essa coisa que na Alemanha que você se muda, você tem que ter uma conta no banco pra poder ter um apartamento, mas pra você ter um apartamento, você tem que ter uma conta no banco. Então. <risos> Bad luck. <risos> é o nome disso aí. Essas coisas, né? essas coisas de burocracia, então eu tô. Num um apartamento temporário, consegui fazer todas as coisas aqui, já, tô, já tá tudo certo, tá? Mas ainda tem umas coisas pra resolver depois de um tempo ainda, pra me mudar pra um apartamento temporário também. Pra um apartamento permanente
0: também. Olha aí. Ô, Juliano, e, e aquela lenda que a gente ouve falar da Alemanha é real? É burocracia que não acaba mais ou, ou é só lenda?
1: Olha, eu, eu fui com a expectativa de uma burocracia maior
0: pra cá, mas assim, é, tem,
1: tem suas burocracias, mas que nem o Brasil, assim. A gente já tá bem acostumado acostumado com essas coisas aqui é, é, vindo do Brasil a gente já tá bem acostumado mas são coisas que funcionam bem assim não, eu não tive nenhum problema com nenhum papel assim, nem nada mas eu não arrisquei a perder nada assim <risos> a não perder nenhum documento nem nada assim, tipo, tem que prestar bastante atenção e tem aquele detalhe também que tá tudo em alemão né, então você não você não entende muito bem, às vezes vai chegar uma carta assim, dizendo algumas coisas e você não sabe o que, que é, então tem que só guarda assim, bem, tá, tá. traduz e tal, pede pra alguém traduzir pra ti mas é, é burocracia
0: normal, assim é, é um... pra gente medir a burocracia tem reconhecimento de firma? cópia autenticada? Tu
1: tem que fazer essas coisas no Brasil, tu tem que fazer coisas tipo apostilamento, essas coisas assim, sabe? apostilamento tá, de... Tá, mas o,
0: o apostilamento é, é inteligível, é entendível sim, sim, sim. Eu digo, aí na Alemanha tem tipo, cartório pra te fazer uma cópia autenticada? Reconhecimento de firma? Ou é mais que nem no? Estados Unidos que, ah, uhum. precisou reconhecer firma num contrato, só vai fazer isso quando for realmente necessário acionar alguém judicialmente e aí vai um perito avaliar se a assinatura é tua mesmo.
1: É, eu acho que é mais como nos Estados Unidos mesmo, porque não, não tive que fazer aqui. Saquei. É, o apostilamento é... é internacional? É,
0: é internacional, né? É o, é o lance que quem não sabe uh, faz com que um, um documento que, que tu tenha no, no Brasil valha internacionalmente. É um, é um registro internacional de documentos. Eu, eu não lembro quando foi assinado esse, esse acordo, uhum. mas tem vários países que aceitam documentos brasileiros e vice-versa. Né? O Brasil aceita vários documentos estrangeiros, desde que adequadamente apostilados. Quem já passou por processo de, de cidadania italiana, alemã, portuguesa nem tanto. Acho que em Portugal não precisa. Mas a, a italiana, a alemã, você tem que fazer o apostilamento de todos os seus documentos para mandar para o país onde você está pedindo cidadania. Para que esses documentos tenham validade se, sei lá, eventualmente seu antepassado tinha um nome, trocou e aí você precisa no Brasil fazer alguma correção de nome nas, nas certidões, você tem que pegar o documento no país de origem do seu antepassado, fazer o apostilamento lá para que esse documento valha no Brasil então o um apostilamento é uma burocracia internacional é inteligível, né? Uhum. O, a minha implicância com a burocracia brasileira é esse lance de reconhecimento de firma cópia autenticada é, Cara, é,
1: é verdade, né? é burocracia demais,
0: nos Estados Unidos para pra quem não sabe também funciona assim tipo, tu assinou um contrato e deu, aquele contrato válido, vale. tu não precisa ir no cartório registrar o contrato uh, reconhecer que aquela assinatura é tua, no momento que tu quebrar o contrato aí esse contrato vai ser apresentado pra, pra um juiz e o juiz vai pedir que um perito avalie que aquela assinatura é tua mesmo sabe? Sim. então tu só paga o custo de analisar uma assinatura quando realmente precisa analisar a assinatura Sim. Não sempre
1: eu acho que até tu pode quebrar o, o, quebrar o contrato, mas se tu disser que tu não assinou, aí sim, né? Aí eles vão... Aí vai ter que é, exato. ter esse processo. Exato. Exato. Mas é. e a
0: vida na Alemanha, Juliano? Todo mundo quer saber agora que você é um, um cidadão brasileiro no mundo. É, é muito diferente daqui? Já deu pra sentir a cultura? Já deu pra se sentir um, um imigrante sujo e, <risos>
1: e discriminado? Assim, uh, pessoas têm experiências diferentes. Então eu vou falar sobre a minha experiência. Eu, eu tive... Com as pessoas que eu conversei elas todos tiveram experiências bem distintas assim. Então eu acho bem difícil criar um padrão nesse nesse quesito assim. Mas para mim tá sendo muito muito positivo toda essa parte de imigração e tal. Aqui, como eu tô em Berlim, Berlim é uma cidade bem, bem cosmopolita assim, sabe? Tem bastante gente de tudo que é lugar também. Tem uma o, tem uma vibe mais tá todo mundo no mesmo barco assim, sabe? Eu, eu tô novo aqui, tô querendo conhecer gente nova e tá meio que tá todo mundo tá chegando aqui e também tá querendo conhecer gente nova, sabe? Porque que tem, por exemplo, tu falar inglês aqui em Berlim, tu consegue se virar muito bem, uh, falar alemão, claro, é, é muito bom, é, é, é necessário assim, se tu vai viver por mais tempo eu acho que, por exemplo, eu quero aprender alemão para melhorar a minha qualidade de vida aqui mas só tu aprender, por exemplo inglês e alemão, tu não vai entender tudo o que tá acontecendo em Berlim, porque as pessoas estão andando na rua, estão falando uh, chinês, japonês uh, turco, italiano português, às vezes, não é com frequência baixa que eu escuto, às vezes as pessoas falando português no no metrô, sabe? E não é português nem de Portugal é português BR mesmo não, eu a, até é agora não BR. ouvi é, exatamente, não ouvi português de Portugal aqui em Berlim mas eu ouvi o, até porque eu não ia entender muito bem, porque pra mim é muito diferente eu não consigo entender por, português de Portugal sem pelo menos ter me aquecido durante dois dias, assim
0: <risos> né mas é quase a mesma coisa, Julio. É escrito
1: é a mesma coisa, mas pra ouvir, nossa é, é, é muito diferente pra mim, não tá que é, é carregado, né? É, mas assim, uh, qual é o, o que, sobre o que a gente vai falar? Então já estamos falando, <risos> nesse já estamos episódio, falando,
0: então... né, Juliano? Nesse episódio a gente está sem treinamento aí, tá sem sem a prática, a gente só vai, é. só vai para o assunto principal. Mas assim, a ideia é a gente falar sobre esse processo de, de se internacionalizar, né? O que fazer, quando fazer, se vale a pena fazer, se não vale, qual é o, o perfil de quem quem busca ir para o exterior para trabalhar com jovens especificamente, né? a gente não pode falar de outras áreas, mas uhum. e aí o Juliano compartilhar essa experiência pessoal que ele teve, entender as motivações que ele teve, os percalços que ele passou, como foi o processo de contratação, né? eu não sei se, se tem muito mais que isso, mas a ideia é a gente dar um, um panorama sobre, vale a pena? Não vale a pena? E sempre, uhum. óbvio, nossa opinião pessoal, a gente não tem como falar, como o Juliano falou da experiência dele na Alemanha, a gente não tem como falar da experiência de vida de todo mundo, a gente vai Falar sobre temas gerais aqui Falar em termos gerais Sobre, sobre esse processo para tentar ajudar quem tá procurando Se internacionalizar a avaliar Se vale ou não a pena no seu caso Buscar uma, uma oportunidade Fora do Brasil, né? Eu acho Sim. que No momento que a gente tá com o mercado Brasileiro em crescimento para muitas pessoas não vale a pena sabe? Agora que a gente tá vendo empresas Se estabelecendo, a gente tá vendo Investimento na área de desenvolvimento De jogos, a gente tá vendo mais eventos aqui uh, tem algumas coisas que eu não posso falar sobre empresas muito grandes que estão vindo para cá e se espalhando pelo Brasil para dar mais suporte para empresas de tecnologia e em especial empresas de desenvolvimento de jogos então tem tem todo um, um ambiente se formando no Brasil que está tornando propício ter uma carreira bem sucedida no desenvolvimento de jogos né mas ao uhum. mesmo tempo a gente sabe que as grandes empresas as empresas já estabelecidas com processos muito bem formatados, profissionais com 20, 30 anos de experiência, 40 anos de experiência, não estão no Brasil ainda. Essas empresas estão nos Estados Unidos, no Canadá, espalhadas pela Europa, no Japão. Então, para alguns profissionais talvez valha a pena sim ir para fora do Brasil para se especializar, aprender mais e de repente voltar para o Brasil para conseguir tá ampliando o nosso próprio mercado, né? É. Mas e aí, Juliano? Vamos lá. Por que que você quis ir pra fora, quando surgiu essa, essa vontade de não, eu preciso de uma empresa <risos> maior, uma empresa que, que faz jogos um pouco diferentes do que a gente faz hoje na Kiris porque a gente faz jogos pra console, a gente tem jogos lançados no, no console, mas obviamente não é do, do porte da Ubisoft, né a gente não tem nem, nem calibre pra fazer isso ainda, um dia provavelmente a gente vai ter, não agora e o que que te levou a isso? Quando veio aquela faísca de, hum, eu acho que o Brasil não é pra mim, não, não tem um lugar pra, pra eu crescer mais aqui? De onde veio isso? Se é que veio isso especificamente, né? Se esse foi o teu pensamento. Uhum.
1: É, assim, eu me via, se tu me perguntasse, sei lá, uh, dois anos atrás, talvez eu teria dito que eu tô muito tranquilo e ficar no Brasil pelo resto da minha vida. E eu realmente tava, assim, se fosse se fosse isso que acontecer, e eu também não descarto voltar pro Brasil, acho, acho eu, eu considero como uma opção também. E também uh, eu me via muito tranquilamente, trabalhando por muito tempo ainda na Kiris também, que é um lugar que é excelente e eu tô muito tranquilo. eu Nossa, eu só tô aqui também por causa da, da, da Kiris, né? Então, assim... Então... Mas o porquê que eu decidi vir pra cá? Bem, eu sempre quis, na verdade, em algum, em algum lugarzinho meu, assim, interno, ter uma experiência uh, fora também. Ter uma experiência com... Internacional mesmo. Ter, morar em outro lugar, ver como é que é, uh, ver se as minhas expectativas estão certas e só realmente ter essa experiência se acontecer de eu voltar por exemplo, eu não me arrependo daí eu já sei que eu vivi aquilo que, que eu tava esperando, sabe? Mas já, já vivi, já cumpri uma, uma parte que eu senti que eu tava querendo. E eu tava muito afim de ter uma experiência em outro lugar, e então eu decidi ter essa experiência e se acontecer de eu voltar eu vou ter tido essa experiência e tal é uma coisa que eu tava sentindo que tava faltando uhum. pra mim, e também eu tava a fim de tentar ver como é que são outros estúdios, eu trabalhei na Kiris por muito tempo, mas eu tava uh, eu achei que ia agregar pra minha experiência eu ter experiência em outros lugares também sabe? Uhum. Agregar pra minha carreira eu ter experiência em outros lugares também, então eu decidi que eu ia começar a procurar e também eu tava conversando com a Patrícia também, meu namorada, sobre... E a gente já, a gente começava a alimentar esse, essa ideia de viver em outro lugar também. E isso, acho que tem, tem muita gente que, que pensa parecidos também, sabe? Só que a gente queria ser muito realista em questão, nessa questão. A gente não queria ter, sei lá, sonhos muitos absurdos, ou, ou pensar que, que vai ser completamente diferente, pensar que vai ser outra vida, coisa assim, sabe? E, uhum. de fato, assim, as coisas são muito diferentes, mas vivendo aqui depois de um tempo, tem muita coisa que, que me dá muito saudades do, do Brasil, assim. Então, quando eu tava pensando por que que eu queria, se eu queria vir pra cá e tal, eu tava pensando o que eu queria mais era expandir minha experiência mesmo pra tentar conhecer outros estúdios e pra conhecer outros lugares no mundo também. Então, basicamente foi isso que me, que me motivou. E eu queria fazer isso de uma maneira muito realista, sabe? Eu não queria ter nenhuma, nenhuma expectativa absurda. Eu acho que tem acontece muito de as pessoas terem uma visão muito idealizada do que é a vida fora, sabe?
0: Uhum. Eu acho que que, que tem problemas diferentes né? a uhum. gente fala muito dos, dos problemas estruturais do Brasil e, e problemas básicos de, de vida, com segurança pública saúde pública principalmente a parte da, da gestão pública, né? e a sim, gente sim. esquece que existem outros, outras esferas, outras características que, que são problemas em outros países, eu, eu acho que uma das principais que, que me passa na cabeça é tu tá indo para uma cultura totalmente diferente diferente da, da tua, tu tá indo pra um país ser um estrangeiro e a gente fala sim. muito de ah, o, o mundo tá se tornando globalizado e, e o preconceito tá diminuindo, mas ele ainda existe então é, é possível que é. Tu passe por situações de, de preconceito, eu sei de histórias de gente que, sei lá, passou por, por situações de, de cuspirem na pessoa num, num metrô, porque é estrangeiro sim. sabe? Sim, e, sim, sim, é isso e, e aí depois, não tá muito distante Alemanha, por exemplo, cara, tu tá em Berlim, ok? É uma, é uma cidade muito, muito internacionalizada, né? Então inglês resolve boa parte do teu problema. Mas se tu for uhum. para, sei lá, Munique, por exemplo, talvez não seja assim, não sei como é que é Munique, mas o alemão vira uma barreira para te ter uma vida boa. Tu, tu é uma pessoa de fora, que não fala o idioma, que tem uma cultura diferente, tem, tem vivências diferentes e, e uhum. essa dificuldade de, de se inserir na sociedade, talvez seja um problema maior do que lidar com os problemas que a gente já está acostumado no Brasil, né? Sim, sim.
1: É, por mais que ah, tenham características diferentes, né? A gente já conhece tudo. Né? A gente tá vivendo e a gente já sabe tudo, tudo, as coisas que
0: são problemas e as coisas que são positivas no Brasil. Então, já, já é uma coisa que... As expectativas já, já também... estão alinhadas. A gente já sabe o que esperar de cada situação, né?
1: É, exatamente. E ao mesmo tempo, assim, que tu diz que ah, o mundo inteiro tá ficando menos preconceituoso com essa coisa de, de estrangeiro, também a gente tá vendo um movimento contrário, muito forte, né? Também de criar cada vez mais barreiras e isso é uma tendência bem bem global, né?
0: Exato. E não gente é viu, uma, não uma coisa localizada. Com os Estados Unidos, a gente viu isso acontecer com vários países da Europa, a gente uhum. tá vendo isso acontecer aqui no Brasil, então, uhum. sim, a, a gente fala que o preconceito, uh, talvez individual, esteja diminuindo o preconceito de cada indivíduo para com outros indivíduos, mas a, a partir do momento que que o preconceito se nacional ele é o preconceito da nação para com estrangeiros, a gente dá um passo atrás. Né? E, e aí a gente vê, sim, vários países passando por, por situações semelhantes. Né? A Inglaterra passou por isso, está passando por isso. Então, é. É, é um problema que, sendo brasileiro no Brasil, tu não tem.
1: É. E que, ainda assim, o, o brasileiro também é um povo muito receptivo né? com, com os estrangeiros. Então, se você vai achando que essa cultura vai ser assim em outros lugares, não é. Na verdade, é uma coisa bem brasileira. É uma, uma característica bem brasileira assim, brasileiro, ele quer conhecer tudo da, das outras culturas e tal. Se chega uma pessoa de fora, ele quer saber como é que é o lugar e tal. Lá, isso não é, globalmente, assim, isso não é tão verdade. As pessoas não estão interessadas em saber ah, Assim, estou generalizando forte, né? Mas... Na média... Mas é uma coisa que a gente vê bem mais no, no Brasil, assim, essa característica positiva. Sim, na e, média, sim. É, mas assim, sobre esse processo de, de sair do Brasil, ir pra outro lugar, assim, é uma coisa que leva um tempo, que não é uma... A gente pensa, geralmente, e tem essa expectativa sobre o processo também, que às vezes vai, sei lá, surgir uma oportunidade do nada, que vai ser uma coisa muito boa, e aí tu vai aceitar e vai pra lá. E, né? beleza, talvez, talvez seja assim, talvez tenha sido sim um tempo atrás, mas uh, não vejo isso como verdade faz, um, faz algum tempo, assim, sabe, com a, comigo e com outras pessoas também. Aliás, a o, partir o, do... o,
0: o Juliano uhum. é um caso bem, bem especial, assim, porque a gente convive há bastante tempo juntos, tá, tava aqui, eles faziam o quê? Seis anos? É, e, pouco mais de seis anos. E como o Juliano falou, a, a ideia de ir pra fora nem passava na cabeça dele, a gente brincava que o Juliano ia passar o resto da vida dele aqui em Porto Alegre sendo boêmio ali na, na cidade de baixo. E, oh, e isso boa. era a vida do Juliano, né? A gente nem viu a hora que clicou a, a história de ir pra fora. Quando o Juliano trouxe a notícia, ele já trouxe a notícia e eu tô indo. É, foi, foi bem impressionante. Assim, né? As coisas é. mudam, as pessoas mudam, as... As ambições mudam, né?
1: É, é exatamente. Eu estava muito tranquilo estando em Porto Alegre e trabalhando e trabalhando com conseguindo a mesma rotina assim por muito tempo. Eu estaria muito muito tranquilo assim. Ainda ainda conseguiria voltar para isso sem nenhuma, sem nenhum problema. E, só que a partir do momento que, que isso mudou pra mim Isso foi uma coisa muito individual Isso vai acontecer uh, de jeitos Diferentes pra pessoas diferentes né Sei lá, daqui a pouco, daqui a pouco tu, tá, tu decide que vai ir pra outro lugar Do Brasil ou que tu vai ficar No mesmo lugar, não sei Tu pode daqui a pouco ter a ideia de que tu quer ir pra fora Visitar, talvez passear um tempo Lá fora e ver que não é bem o que Você quer, sabe? Que você quer ficar trabalhando Mesmo no Brasil, que você uhum. se dá melhor lá E isso, isso não tem não tem problema nenhum, isso é uma coisa individual, cada um tem as suas próprias escolhas. Só que o que eu quero dizer com o, com o processo que não é uma coisa instantânea a gente às vezes tem essa percepção de que é instantânea porque que nem o Balde falou quando eu dei a notícia foi uma coisa que aconteceu muito rápido, <risos> mas é que na verdade aquilo é um processo é uma coisa que eu já tava trabalhando faz alguns meses, sabe? É preciso de um investimento pra isso também, sabe? Tem algumas coisas que, que são na, que, que tu tem que ter na tua carreira, não importa se tu tá querendo ficar uh, num lugar por muito tempo, ou se tu tá querendo uh, mudar de lugar, ou se tu tá querendo... Enfim, pra crescimento da carreira, eu acho que é, é importante tu ter essas coisas que eu vou falar agora sempre bem atualizadas, que é, por exemplo, o currículo e portfólio. Isso uhum. sempre, né? Porque é importante tu, tu crescer o teu currículo, mesmo que tu não esteja procurando outras oportunidades, porque tu tá vendo, assim, quais são os pontos que tu... O, quais são os pontos que tu tem mais problemático, uh, quais são os pontos que é o que tu tem mais positivos e tal, tu tem uma análise própria muito forte e também tu se tornar pra, pra ninguém te ter como garantido também, sabe? tu As pessoas saberem que tu tá num... que tu é um produto legal, sabe? Que tu é um recurso positivo, sabe? O portfólio também. Então, assim, se tu que tá escutando agora isso, tá mirando, uh, tem uma experiência lá fora, tenha, já tenha seu currículo e seu portfólio prontos pra quando se surgir uma oportunidade assim, você já ter pronto, sabe?
0: Uhum. É o okay, que a gente já falou em outros episódios, inclusive, né? que Sim, exatamente. Que é um investimento em carreira, não, não necessariamente ah, estou buscando uma oportunidade. Não, tu tá te reavaliando constantemente e tu tem uma ferramenta de, de monitoramento da, da tua capacidade profissional, né? Manter teu currículo, exatamente. teu portfólio atualizado é simplesmente um investimento em ti mesmo, estando num lugar pra sempre ou estando em busca de novas oportunidades, né? É uma forma de, de tu ter uma, uma ferramenta de avaliação, né?
1: É, é exatamente. E também isso é extremamente necessário no momento que surgia a oportunidade, a sorte, né, disso acontecer. Só que depois de ter, e isso pra mim demorou, sei lá, seis ou oito meses, porque demorou esse tempo também porque eu negligenciei essas partes. <risos> então eu tive que atualizar, fazer atualizar LinkedIn, currículo, esse tipo de coisa. Tive que fazer um portfólio e tal. Então ter isso pronto já é um plus bem, bem significativo. Depois disso, não acha, por exemplo, que vai fazer é que tu descobriu um lugar legal surgiu uma oportunidade, tu vai fazer entrevista, tu vai passar e vai ser essa maravilha. Isso, isso pode acontecer, mas isso é bem provável que não vai acontecer também, porque a partir do momento que tu tá no mercado internacional, tu tá competindo com gente de todo lugar do mundo, né? Uhum. A partir do momento que tem uma empresa que tá contratando internacionalmente, tu tá, tu, que ela tá disposta a migrar alguém, tu tá competindo com, com o mundo inteiro nesse mercado que tu tá, né? Uhum. Então, assim, fique bem tranquilo que talvez não passem uma, duas, três, não sei quantos Vistas, então é a é parte do processo, assim, tem que fazer isso ao mesmo tempo, não é metralhador então o que, que isso quer dizer? Você não vai sair por aí, mandando 50 currículos pra todo lugar, não vai nem trocar o título do e-mail, sabe? Não, não, Você tem não é que, assim que, que funciona Não, não é assim que funciona não façam isso até porque a gente, a gente vê, né? quando a gente recebe o e-mail e a gente já opa, essa pessoa então não tá já, já é uma coisa que sim que te desconsidera, né? Você anda na entrevista com
0: o cara e já pergunta para quantas outras empresas você mandou esse template?
1: É, isso. Se tu conseguir a entrevista, é. né? Então... Então, assim, é um balanço entre achar os estúdios que você quer trabalhar e ach, e não não depender só de uma oportunidade, sabe? É uma coisa que vai levar um tempo, tu vai participar e tu vai... E é uma, uma, uma coisa de... uma parte de aprendizado também, né? Então, acho que isso não é só uma... algo de procurar uma oportunidade oportunidade no exterior, como é procurar uma oportunidade de qualquer lugar. Você vai ficando melhor também nas entrevistas. Tu vai sabendo te apresentar melhor. Uh, tu vai conforme mais na entrevista que tu vai fazendo, tu vai ficando melhor nisso também. É porque uh, a gente falou já sobre entrevistas, mas a gente sabe que não é uma coisa fácil também. É, 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 é pode ficar nervoso e tal, essas coisas que são naturais, mas que com a prática também essas coisas vão melhorando. É, então depois disso também tem depois que vamos dizer que tu fez lá não sei quantas entrevistas, ou passou de primeira, enfim. Aí tem o processo de imigração também, que daí vai ser particular de cada país, né? Uhum. E é muito engraçado, assim, porque as pessoas, às vezes, quando você dá a notícia, assim, ah, tô indo pra tal lugar. E as pessoas dizem, nossa, que maneiro e tal, deve estar tá feliz pra caramba. Na verdade, você tá muito nervoso. <risos> <risos> Na verdade, você tá assim, ó, nossa, eu tava muito inseguro, imagina. Uh, você vai estar tá trocando uma vida inteira, sabe? Exato. Mas, é, tu tem que estar... Tá, tem que ter a certeza de que tu tá fazendo aquilo, é, tem que ter a certeza que tu tá fazendo o que tu quer fazer, mas tu não tem como considerar todas as variáveis sabe, tu considera o máximo que tu consegue, mas tu não vai pensar, não, não vai conseguir considerar tudo depois só depois que tu já tiver tido aquela experiência depois de um ano, sabe
0: uhum. é, eu, então, eu, eu acho eu, que é. isso é um, é um ponto que, que a gente vê muito em, em profissionais aqui no, no Brasil, a galera é muito impulsiva na hora de decidir Sim. ir pra fora, né? No teu caso eu acho que foi bem o contrário disso, foi um processo pensado tu, tu avaliou a tua situação a tua posição aqui no Brasil e entendeu que não, eu, eu preciso dessa experiência internacional, eu quero trabalhar numa empresa internacional uma empresa fora do Brasil e, e tu tomou várias atitudes fez vários passos até chegar na contratação e aí foi um processo longo como tu falaste, foi um processo de meses, talvez um ano até até, talvez mais que um ano. E, e uhum. eu vejo muita gente impulsiva, assim ah, não sei o que, surgiu uma, uma entrevista numa empresa um pouco menor na Suécia, sei lá eu fiz, passei, me chamaram, fui e eu tô meio frustrado com o país tô meio frustrado com a vida aqui e tô meio uh, uhum. sem saber o que fazer, e aí tu pensa pô, o cara tá uhum. na, na Suécia, na Suíça na Alemanha e não sabe o que fazer tá, tá, tá chateado lá, porque Sim. na verdade o cara não, não avaliou se aquele movimento era um movimento certo naquele momento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é. ele não avaliou se, se a cultura do país para onde ele tá indo faz sentido com o momento de vida dele. né E aí o cara uhum. acaba se frustrando, acaba sendo uma experiência negativa num, num momento, num, num movimento de vida que deveria ser positivo, extremamente positivo.
1: é Eu acho que isso daí que tu tá falando é extremamente importante, porque tu tem que estar tá com a expectativa certa, eu acho. Uhum. Né? Tu não tu tem que estar tá com a expectativa bem alinhada, assim, além do, de te conhecer e tu saber do lugar que tu tá indo, mas assim, tu nunca vai ter uma percepção 100% de como é que é viver naquele lugar, não tem como. A única coisa que eu sabia quando eu tava vindo pra cá é que eu não sabia como é que ia ser. Sim. <risos> eu tinha certeza que eu não sabia nada. <risos> Basicamente. Porque se tu vier com a expectativa de que vai ser tudo uma maravilha, tu
0: vai te frustrar muito fácil, tu uhum. sabe? É, e isso, esse é o, é o primeiro ponto, assim, que eu acho que no momento que tu começa a pensar em ir pra fora, tu tem que tirar da balança totalmente, é essa comparação e achar que tudo vai ser perfeito fora do, do Brasil é. esse ponto não pode entrar na tua balança, a gente sabe dos problemas do país a gente sabe da evolução dos, dos países de primeiro mundo a gente sabe da evolução dos países europeus e, e da América do Norte e, e alguns países da Ásia também mas esse não pode ser, na minha opinião um ponto decisivo na tua, na tua escolha de vida porque certamente como tu não é morador desses países tu tá desconsiderando várias coisas que vão impactar na tua a qualidade de vida nesses países. Tu, tu tá assumindo uhum. que simplesmente porque é a Alemanha, tu vai viver bem, vai ter uma vida confortável. Eu sei, por exemplo, que se eu decidir sair do Brasil, eu tenho que pensar muito bem o país pra onde eu vou, porque não, não é todo mundo que sabe, mas eu sou vegano. Não são todos os países no Sim. mundo que são super amigáveis com veganos. Tem países que eu sei que eu não conseguiria viver sendo vegano. A China, por exemplo, eu não conseguiria viver lá sendo vegano, simplesmente porque a cultura do, do país é pró-consumo de carne ao extremo eu sei, por exemplo, que uhum. não, o Canadá é um governo, tem um governo que agora declarou que o país precisa se alimentar com mais vegetais e deveria buscar uma, uma dieta vegetariana ou vegana, então esse, esse é um país mais alinhado com meus valores, meus objetivos de vida, mas tudo isso eu tenho que colocar na balança na, na hora de, de pesar, sair do, do país e não é só pensar, ah, eu vou pro Canadá é uma vida muito melhor e não sei o que é frio, é uma cultura diferente dependendo do lugar, é. ah, vamos falar francês tudo bem, eu falo francês, não seria um problema né? mas é, é, é tudo isso que tu tem que colocar na balança, não pode ser só a ilusão de vai ser muito melhor, tu tem que tornar é. palpável o que que vai ser melhor o que que vai ser pior, por que estou fazendo esse movimento, esse movimento é um movimento de carreira, é um movimento pessoal, é, é um movimento para quê? Qual é o teu objetivo fazendo isso? Acho que no momento que tu faz um movimento desses, sem pensar direito a respeito, ele é um movimento vazio Uh, a chance dele te trazer frustração é muito grande. É muito grande.
1: Exatamente. Você, isso eu acho que é com qualquer mudança, assim, ah, mudar de apartamento, mudar de casa. Às vezes você tá indo pra algum lugar que não, que não é o lugar que você pensou muito bem, você só tá indo pra um lugar porque é diferente, sabe? E o diferente pelo diferente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exato. Mas é, eu, eu queria até puxar mais aquele ponto ali que tu falou de esperar o momento certo, sabe? Porque isso é, é extremamente importante, às vezes tu vai, tu tá procurando um lugar e às vezes vai, vão surgir oportunidades porque é o mercado de TI e então tal é muito internacional, mas tem que ver, tem que ver bem essas oportunidades e ver se tu
0: tá, se é uma oportunidade bacana, sabe? Se é uma oportunidade bacana, se é o momento certo de vida né, e, e aí esse ponto tem uma, uma conexão direta com o ponto que tu falou antes da, do preparo né, que, Exatamente. que a gente óbvio, quer esperar pelo momento certo, mas a gente também tem que fazer esse momento acontecer ah, eu não sei agora se eu quero ter uma experiência internacional, estou em dúvida ainda se quero morar para o, no Brasil para o resto dos meus dias cara, mantém uh, as portas abertas e te mantém preparado, eventualmente se surgir uhum. uma oportunidade nesse momento você vai poder ser um pouco mais impulsivo, porque você já pensou a respeito disso, e aí com uma oportunidade clara em mente tu vai conseguir avaliar, ok, eu estou pronto sim, estou pronto, me preparei e estou pronto, isso vai melhorar minha é, vida em algum aspecto em, em algum nível vai melhorar minha vida Ah, vai melhorar minha carreira porque eu vou Trabalhar com fulano e ciclano Que são grandes nomes na, na minha área Vou trabalhar com carmack por exemplo Ah, legal, eu vou trabalhar com carmack não, não precisa nem me, me perguntar duas vezes e esse tipo de coisa só vai acontecer só vai estar claro na tua mente se tu tiver preparado, e, e tu não precisa te preparar e sair correndo atrás, fazer um milhão de entrevistas, é simplesmente se preparar como profissional, preparar sua vida pessoal para uma mudança dessas pesquisar e entender como é a vida em outros países, para no momento, ah, surgir uma oportunidade, legal, é, é a oportunidade que eu queria, é o que eu quero, é o que eu tô buscando, ou é algo que vai me trazer benefícios, então eu vou, não, ainda não tô preparado, ou, não, ir a China não vai ser legal, porque a China não, não tem a comida que eu gosto E eu não quero aprender uhum. a falar mandarim E uhum. esse tipo de coisa Vem com preparo, e como sempre a gente fala Aqui no programa, cara, tu tem que estar tá estudando Tu tem que estar tá crescendo Profissional e pessoalmente O tempo inteiro, é a vida né É a exatamente. nossa vida é fazer
1: isso é Exatamente, e foi bem Eu tive um processo bem assim Alinhado com isso que eu tô falando É eu considerei alguns países que eu que eu pensava que era aquilo que eu quero viver mas mais focado no profissional mesmo sabe uhum. então assim a partir do momento que apareceu uma oportunidade profissional que eu que eu, que eu vejo uma grande expectativa de progresso de carreira nesses países né filtrados por esses países que eu uh, considero positivo para para viver eu vou uhum. e foi assim que aconteceu depois de algumas entrevistas apareceu essa oportunidade e eu pensei, tá, então então é isso aí. <risos> então é isso aí. E é, uma, e é uma mudança, mas assim falando daí sobre o processo de mudança, é uma coisa bem que, que tem que estar preparado, que vai te tirar da zona de conforto em, pra, em todos os aspectos da tua vida, assim, sabe? É uma coisa que vai mudar muito. Então, por exemplo uh, eu vim aqui a Alemanha, mudou o horário completamente. Então é um tempo para se adaptar. É muito comum por exemplo, as pessoas uh, eu já ouvi falar que é muito comum as pessoas ficarem doentes nas primeiras semanas depois que se mudam, porque Baixa e tal, sabe é, é outra coisa, é outra temperatura Eu vim pra cá e são E ficava de noite às 3 horas da tarde três e meia da tarde vendo. E ninguém que me triste. falou isso de, de... Vou, vou, Eu não vou sabia a Alemanha
0: da minha lista.
1: Não, mas calma lá Agora tá ficando de noite às 6 da tarde, às, não, não, desculpa Às 5 da tarde, só que lá por junho Vai ficar de noite lá pelas 11 da noite ah, aí, aí me interessou é, fica, fica só até às 11 da noite Aí me interessou então, Assim, e uma coisa básica, assim, que eu, tipo, olhei um monte de coisa do país, achei que eu tava pronto, mas eu não vi, não sabia, não tinha considerado que o tempo de luz era diferente, tá ligado? <risos> assim. E é uma coisa extremamente, é uma das primeiras coisas, né? E... Mas é normal, assim, essas coisas vão, vão acontecer, tem coisas que tu vai descobrir quando você chegar e e pra mim
0: foi bem tranquilo, na verdade isso, porque, sei lá, as pessoas se adaptam, sabe? Uhum. É, eu acho que fazer uma mudança desse tamanho, a primeira coisa que tu tem que ter em mente pra, pra avaliar é eu, eu sou uma pessoa adaptável eu consigo mudar todos ou, ah, ou vários sim, aspectos certeza. da minha vida com pouca dor pouco sofrimento, ou não, isso vai ser terrível, ficar longe da família ficar longe dos amigos, ficar longe do, da tal entrega que eu gosto é, é, é um, é um ponto que pra mim é o, é o principal porque se tu não tiver isso interiorizado é, é impossível tu te dar bem em outro país, na verdade já vai ser bem difícil tu te dar bem em outra cidade no Brasil, a gente já teve casos de pessoas trabalhando naqueles que a gente trouxe do Rio São Paulo, Minas, que passavam dois, três meses com a gente e, e eventualmente não, não aguentavam o ritmo da cidade, sei lá, o cara veio de São Paulo pra Porto Alegre, é, esses gaúchos esse o cara veio de São Paulo <risos> pra Porto Alegre e ficou chateado que tem coisas que fecham ao meio-dia, né? Porque, e a sexta é. como é que fica? Tem, tem que parar pra, pra almoçar e cestear. Que barbaridade. Tia. É, pô. Né? Então, é, esse, esse ponto da adaptabilidade é, é o mais importante, sabe? E Não, eu quero muito ter a vivência, mas eu não sou adaptável. Bom, você vai ter que treinar, você vai ter que sair da casa da mãe, você vai ter que, de repente, buscar uma é. oportunidade numa cidade próxima à casa da sua mãe ou, ou do local onde você mora originalmente, e aí você vai se afastando disso. Ou, não, adaptação é algo que eu não quero desenvolver. Então, cara, alinhe as expectativas com a tua vida e esquece ir pra fora. E aí Exatamente. não é demérito, cara. Ou... Esse é outro ponto que eu, que eu escuto muito sim, as sim, pessoas sim. falarem quando a gente tá falando de, de profissão e, e desenvolvimento de jogos, parece que isso é mais forte ainda. Não é demérito ficar no Brasil. Como eu falei lá no início, o mercado tá crescendo, o mercado tá se aquecendo, a gente tá profissionalizando as empresas e os processos, os jogos que a gente tá desenvolvendo aqui dentro são cada vez maiores, Vide o último lançamento daqui, o, o Looney Tunes World of Mayhem cara, é um jogo gigantesco, é um jogo com, com dois parceiros gigantes, anos, anos de desenvolvimento. desenvolvimento foram três anos de desenvolvimento a gente lançou o Horizon Chase que é um baita sucesso também, então cara, o mercado tem condições de operar no Brasil óbvio que algumas, algumas oportunidades, alguns desenvolvimentos só acontecem fora do Brasil por enquanto ainda existem algumas barreiras que tornam o, o nosso desenvolvimento aqui um pouco mais difíceis um dos pontos que pra mim é, é é bem importante quanto a carreira no desenvolvimento de jogos, é o fato de estar longe de onde acontece o, o, a evolução da indústria, sabe? A gente não consegue participar de todos sim, os sim. eventos, a gente participa de alguns maiores, e aí falando profissionalmente, né, a gente participa de um evento maior como GDC, E3, eu não consigo participar de um, de um evento que acontece toda semana uh, em Berlim, por exemplo. E, e é nesses, nesses eventos, nesses grupos locais, que está acontecendo a evolução da indústria. E e eu, como parte da indústria, uhum. eu gostaria de participar desse, desses movimentos. Infelizmente, a gente, estando no Brasil, estando em Porto Alegre, tem um pouco mais de dificuldade de, de atuar nisso. A gente vai atuar via internet. Eu vou conversar com o pessoal via internet. E é isso. Então, a minha participação é mais limitada e eu tenho que entender que, ok, nesse momento de vida, é isso que eu tenho, é isso que eu vou fazer e eu tô feliz com isso. Em algum momento da minha vida, eu quero poder Sim. ter a interação com essas pessoas. E, e tudo isso é, são coisas que eu coloco na minha balança de avaliação uh, pessoal. Outro ponto, que daí o Juliano falou da língua, eu gosto muito de aprender idiomas já falei isso um zilhão de vezes aqui no programa, então eu me preparo para ir pra qualquer lugar do mundo estudando línguas, eu sei que fora a Alemanha, eu não teria dificuldade em outros países tá, a Alemanha e alguns países da Ásia, eu não teria dificuldade porque eu falo português, eu falo inglês, eu falo francês, eu falo espanhol então eu, eu tenho uma gama de, de conhecimentos de línguas de idiomas, que me permite tirar esse item da minha balança, idioma é um problema ah, a Alemanha é um problema, a China é um problema, a Coreia é um problema, Japão é um problemaço. Então o resto, cara, de boas. Tem todo o resto do mundo pra ir. E aí, esse é um ponto é. De, de preparo. Não tô pensando em sair do Brasil agora, mas eu tô me preparando. Eu tô evoluindo meus conhecimentos. Eu tô mantendo meu currículo atualizado. Eu tô entendendo o meu momento de vida. Eu tô entendendo o meu momento de, de carreira também. Então, esses são os pontos que você tem que manter em mente. E lembrar, cara, não é demérito. As, as pessoas falam e, e brincam. Eu, eu vejo muito entre, entre amigos, assim, a gente falando Ah, não quer ir pro, pra, não quer ir pro Canadá? Ah, que, que triste que você é você, você não tem ambição na vida Cara, tem, tem, tem não, formas diferentes De ter ambição, sabe De repente o cara quer ser o Sim. cara mais, mais fodão Aqui no Brasil, e ele vai ser E, e que bom, e ele vai ser é. referência No desenvolvimento de jogos daqui do Brasil não, não tem problema
1: nisso Não só do Brasil, internacionalmente aqui Uma coisa que me, me, me pegou De surpresa, muito positivamente assim Uma coisa que já esperava Mas que foi muito legal, tu, tu sentias na pele, é que aqui a cena indie brasileira é bem reconhecida uhum. fora. Isso, nossa, cara, isso foi demais ver ó, o pessoal falando de jogos independentes que eles conheciam aqui do Brasil. Então, assim, a gente acha que, às vezes, é, o brasileiro tem muito uma coisa, crise de underdog e tal, né? Mas, na verdade, algumas coisas que a gente tá fazendo aqui, tá sendo vista lá fora também. Então, assim, é crescer aqui dentro, mas pra uma vitrine lá fora também. Uhum.
0: Exato, exatamente. E, e a gente esquece desse, desse detalhe dessa formação de, de vitrine as pessoas estão atentas como a gente já falou, é um mundo globalizado desenvolvimento de jogos, cara é uma indústria gigante, mas é uma indústria minúscula, uh, é capaz de, de a gente daqui daqui eles conhecer boa parte do, do mercado internacional e, e pessoas do mercado, sem sair do Brasil sabe, porque a indústria é muito pequena uhum. e o contrário, é verdade também, as pessoas fora do Brasil conhecem a Kiris, conhecem a Rockhead, conhecem a, as empresas que, que desenvolvem jogos aqui no Brasil, sabe? E
1: Sim, conhecem a BGS. Conhecem a BGS, tem... sabem o que
0: é a BGS e, na verdade, tem brasileiros que não sabem o que é a BGS, mas enfim. Né, tem, tem gente que, <risos> que trabalha na indústria e não sabe o que é a BGS, Juliano. Isso é vergonhoso, Juliano, vergonhoso. Mas e, esses movimentos, eles são internacionais e, e eventos como a própria BGS estão internacionalizando a nossa indústria também. A partir do momento que traz uh, profissionais do, do mundo inteiro pra conversar com a gente aqui e e assim como a gente, Sim, o, Big o Big também assim como a gente participa de eventos fora, a gente é convidado e vai e aí a gente expõe não só quando eu vou pra fora eu não tô expondo só a minha empresa, eu tô expondo o GG óbvio, mas eu tô, eu tô expondo o mercado <risos> brasileiro de desenvolvimento de jogos, eu tô sendo a cara do mercado eu tô sendo uma referência do mercado lá fora e eu tô mostrando pra galera, olha é possível ser um profissional com, com qualidades e, e qualificações de nível internacional de nível de alguém que trabalha do lado do Juliano, agora, sabe? Porque pra trabalhar do lado do Juliano, meus amigos, uhum. olha, é complicado, né? Você tem que correr uma maratona todo dia ali pra alcançar esse grifo. <risos> né? Opa! <risos> Achei que ia dizer, ia dizer que eu tenho um cheiro estranho. Né? <risos> <risos> não, não. O cheiro é muito bom. O Juliano é muito cheiroso. <risos> é esse Juliano.
1: É. Mas, com certeza, e, nossa, e, e, e isso que tu falou da adaptação, assim, tem que ser, isso é bem verdade, tem que ter, isso é uma certeza que tem que ter também, tem que estar tá bem
0: preparado para se adaptar. Eu, eu tenho uma, uma curiosidade ainda, Juliano, que me passou aqui na, na cabeça agora. Uhum. Co como é que é o, o transporte público aí na Alemanha? Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de e, e eu sinto que se eu estivesse morando na Alemanha, talvez eu nem tivesse carro. Como, como é que funciona isso aí? Assim, sabe que é uma coisa curiosa é que aqui que não tem Uber. Né? Oi? E e... Como, como é que você vai para um, é, um... um lugar para outro <risos> Então,
1: eu usava Uber com uma frequência absurda no Brasil. Uma, nossa, eu usava Uber direto, porque eu não sei dirigir, mas não, não tinha carro no Brasil. E, e aqui não, não tem. Isso eu já sabia antes de vir né? Não tem Uber e não tem Airbnb também. Eu não sei exatamente
0: o porquê. É alguma uma coisa. O, o, é, aqui. é por causa da legislação quanto a pagamento de impostos para as prefeituras. É esse, ah, esse okay. eu
1: sei. E, Mas o transporte público aqui, cara, nossa, é uma maravilha e, e é, é excelente. assim. Eu tenho, por exemplo, um cartão que, um cartão do, que tem aqui do serviço de, transfor, de transporte o cartão da, da BVG que você paga uma mensalidade e você vai de metrô, trem, uh, o trem da superfície também, né? Eu, pega também aqueles trenzinhos de estrada, que eu não sei como é que é o nome que eles chamam de tram uhum. aqui, e tem o ônibus, e é tudo incluso com o mesmo cartão, sabe? Então dá pra ir pra todo lugar, tem uma pontualidade, que é a pontualidade alemã, sabe? <risos> e, e eu tô gostando bastante, assim, eu tô num lugar que eu tá, tô bem afastado, mas que, eu tô bem afastado de Berlim, mas que uma hora, tô em Berlim, mas tô bem afastado do centro, isso que eu quero dizer, mas em uma hora eu chego em qualquer lugar, assim, e, e não preciso pagar nada além daquela mensalidadezinha. Então, então o transporte aqui é uma coisa que eu tô gostando bastante e eu também uh, é, não preciso... Ah, uma coisa curiosa do transporte que eu não, não preciso mostrar o ticket ou alguma coisa assim não preciso uh, validar o ticket ou alguma coisa não desculpa, não tem nenhum tipo de catraca nossa, não tem nenhum tipo de é, não tem nenhuma barreira você pode sair, pode pegar o metrô e parar em outro lugar, só que você vai estar tá cometendo uma irregularidade <risos> você tem que ir por si mesmo, você tem que ir lá comprar o ticket, vai dar o ticket ou se você tem o cartão, enfim, você já está liberado para as zonas que você assinou o cartão, mas não tem nenhum tipo de catraca, não tem... tem algum... tem um controle aleatório, então tem fiscais que aleatoriamente eles fiscalizam o teu o teu ticket lá no, no metrô, eles então, olham principalmente eventualmente aparece algum. turistas
0: brasileiros, é isso?
1: É, então, <risos> tem, tem muita gente que, que viveu aqui nunca viu ticket, o ticket, o fiscal, e eu... Nas, no meu primeiro mês eu vi duas vezes. <risos> o, eu quero fiscalizar. Nas duas vezes. E eu, e eu nervoso, né? Porque, pô, eu, eu comprei o ticket lá, mas eu não sei se eu comprei o ticket certo, sabe? No não Portal nem tem metrô. Não, não sei como é que funciona esse negócio aqui. E, e, mas tava tudo certo. Eu fiquei, fiquei orgulhoso. O fiscal quase implicou comigo, inclusive, porque ele viu a data e ele tinha ele e... errado. <risos> Daí... Mas a uh, moça do lado falou Não, não, tá certo yeah, Tá certo Ela falou assim Hoje é isso Tipo tudo um, é, que estava escrito Montag no ticket, né? Montag é segunda-feira. E eu tinha comprado o ticket segunda-feira. Daí ela falou, Heute ist Montag, que é, hoje é uhum.
0: segunda-feira. Nossa, yeah. nossa, Juliana, é. isso é muito difícil. É. Esse é o idioma novo é complicado. Esse é complicado eu ainda vou aprender, mas Estou é, aprendendo. Sei, tá, tá na lista, mas é difícil. É difícil,
1: mas é legal, assim, porque até vivendo aqui e aprendendo o idioma, tem muita coisa aqui que eu só consigo fazer em alemão. Então eu estou numa região que é mais afastada do centro. Então eu tenho que, por exemplo, eu vou pedir. De um Duna, que é uma coisa maravilhosa, que, que é um. É tipo um xizão, assim, só que é um. É turco, uhum. sabe? É, nossa, é muito bom. É a meu, é meu, meu, minha comida preferida aqui. Aí. E, e tem vegano. Aqui a, o veganismo é, é forte. Tanto que o, o vegano não, uh, tem vegetariano, não sei ah, se tem é só tirar
0: o queijo, Juliano E o leite. <risos> e ovo. Só, né? Facinho. Ok.
1: <risos> <risos> Porque aqui tem o. A cultura vegana é, é bem forte aqui em Belém. Ah, legal. Bom saber. E tem uma cultura vegana muito forte aqui. É. E aí, eu peço o Duna, eu tenho que pedir todo em alemão. Sim, porque uh, porque aqui é onde eu na, no lugar que eu vou, restaurante que eu vou a pessoa não fala, não fala inglês e aí é bom também porque me, me forçou a aprender <risos> senão você morre
0: <risos> de fome né Ai, é. sensacional ô Juliano, pra encerrar eu tenho duas perguntas assim pra resumir o nosso o nosso episódio, a primeira é é pra todo mundo ir pra fora?
1: é pra todo mundo, eu acho que é, assim, todo mundo pode fazer não tem não tem nenhum tipo, não é, não é <risos> não tem nada na natureza humana que te impossibilita fazer uhum. isso, é, todo mundo pode fazer se quiser, só que tem que estar preparado, é só isso, não dá pra vir despreparado é, 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 pra resumir assim, não dá pra vir despreparado é,
0: eu pessoalmente não acho que é pra todo mundo por, por todos os fatores que eu falei, sim, eu acho que todo mundo pode de... né ah, mas sim, eu, sim. eu acho que não é todo mundo que, que deveria buscar esse, esse objetivo principalmente aquele, aquele ponto que eu falei sobre adaptabilidade ali, eu, eu vi muita gente, muitos amigos irem pro exterior nos últimos 20 anos. E, uhum. e tem coisas assim que, que eu olho no processo deles que, que me fazem acreditar que não é todo mundo que conseguiria fazer esse processo. E um dos pontos que é, que é bem importante é o desapego, sabe? A gente vive no Brasil, eu tenho meus livros, eu tenho meus ah, videogame, okay. eu tenho meus jogos, eu tenho computador, eu tenho os, os gatos. E eu sei que muito disso vai ficar pra trás a hora que eu sair do Brasil. Brasil, não, não é algo factível, viável para nós humanos normais né? os humanos da, das condições normais de temperatura e pressão que não podem fretar um, um <risos> avião para ir para fora, eu sei que muito disso vai ficar para trás e, e eu sei que tem, tem pessoas que não conseguiriam fazer isso, tem pessoas que não conseguiriam se desfazer de, de muitas estantes de livros, eu sei de pessoas que não conseguiriam se desfazer de 300 jogos de, de Playstation que tem, então para essas pessoas talvez não valha a pena, para essas pessoas talvez valha a pena, não, vou ficar sim, no Brasil sim. e construir minha vida, minha carreira aqui. Eu acho que, que as pessoas que se buscam é. uma, uma aproximação com uma cultura diferente, acho que é um alinhamento de, de vontade de evoluir na carreira, mas também um, um alinhamento com, com uma vontade de crescimento pessoal, sabe? Acho que se essas duas coisas não estiverem alinhadas, sim, isso sim, talvez sim. não sirva para você.
1: É, eu é tem que, eu acho que tem que ver o estúdio sabe? O estúdio e o lugar que tu quer viver, uhum. né? Que nem tu falou Mas só, só especificando mais, se, se for um, se tu quer trabalhar num estúdio e esse estúdio tá no Brasil, trabalha no estúdio que tá no Brasil, uhum. sabe? Se, e, e tu quer viver e tu, já, e tu quer man, se manter vivendo no Brasil, beleza. Mas se tu achou alguma oportunidade, que nem uh, pra, eu queria trabalhar nesse estúdio que eu tô agora, eu me alinhei bastante com, com enfim valores e tudo mais, e aí e, e, eu, e a Alemanha era um lugar que eu considerava viver, então essas coisas se alinharam, se se alinhar para você também, né, mas é, é claro, né, todo isso de adaptação que tu falou é, é extremamente pertinente não tem como tu, tu ir achando que uh, uh, os sacrifícios que tu vai fazer são desconsideráveis, porque com certeza tu vai ter sacrifícios que, que tu tem que estar tá bem hum, ciente deles.
0: E aí a minha outra pergunta, Juliano, é, aí, aí sim pensando mais em, em carreira mesmo mesmo. Na tua opinião, vale uhum. a pena?
1: Então, isso vai depender muito de caso para caso. Na minha carreira e para o que eu tava pensando profissionalmente, eu queria ter uma experiência uh, nesse tipo de mercado também. Eu queria ter uma, uma experiência em outros lugares, também vivenciar e, e, e conhecer os lugares, mas eu também, uh, eu queria ter uma experiência em outros estúdios e eu queria trabalhar com alguns aspectos mais parecidos com o que o estúdio que eu tô trabalhando agora tem. <risos> uh, tem tem muitas coisas que eu, eu não posso falar em, em, ainda sobre isso, né? Então eu vou manter nesse, nesse aspecto. Mas assim, vamos dizer que os valores, do, as coisas que o estúdio está trabalhando são coisas que eu queria estar tá trabalhando também. Então essas coisas se alinharam e assim, eu, daí, e por isso que eu tive essa oportunidade. Mas o que eu quero deixar aqui muito claro é que uh, não é não, é que nem tu estava falando antes, não é demérito nenhum e eu ainda vejo o Brasil como uma possibilidade muito grande para um dia talvez voltar. Eu não quero passar mensagem aqui de que eu vim pro Brasil e eu acho que esse é o caminho certo pra todo mundo. Não é. E eu acho que nós dois estamos cê, bem alinhados nisso. Você no
0: né? nos abandonou, Juliano. É, eu abandonei todo mundo. <risos> Foi mal. É, eu concordo contigo nesse aspecto. Eu acho que vai, vai, vai valer a pena de acordo com, com seus objetivos de carreira, seus objetivos de vida. Como a gente falou, é, é uma questão de, de alinhamento de expectativas, alinhamento de vontades, desejos e, e tudo mais. Se, se a vida fora do Brasil Exatamente. não estiver alinhada com teus valores, com teus propósitos, não vale a pena. Ponto. E aí tem uma, uma carreira brilhante aqui no Brasil. Tem várias carreiras, várias empresas. É, é só achar. Não é como se as empresas não tivessem vaga, tá? E aí eu vou falar, vou aproveitar o espaço que, que eu mesmo me dou aqui. A Aquiles, por <risos> exemplo, a gente tem acho que umas 12 vagas abertas agora, se não for mais. É entre programação, arte técnica, Opa. né, Juliano? A, acho que ainda a tem te... vaga de arte técnica, Opa. vaga de game design. Então... A gente tem muita vaga aberta E, e por que a gente não consegue Sim. preencher essas vagas? Porque as pessoas que vêm falar com a gente Não estão preparadas E aí, esse é o, uhum. o plot twist Se você não tá preparado para trabalhar no Brasil Você com certeza não tá preparado para trabalhar fora dele tá? eu Vou deixar a hashtag Fica a dica aqui Porque se você não tá preparado para trabalhar numa empresa Como a Aquiles, Você não tá preparado para trabalhar numa empresa Fora do Brasil, do tamanho maior que a Aquiles, tá E por que eu digo isso? Porque a Aquiles e aí eu vou, vou puxar de novo a, a farinha pro meu assado, a, a gente tem um processo de contratação que é pesado, ele é comparável a empresas grandes de fora daqui então se você não consegue passar no nosso processo, cara, desculpa, você não vai passar no processo da EA, você não vai passar no processo da, da Nintendo, sabe então, te preparo pra passar na Kiris aqui, de repente, se você está pensando em, em fazer uma carreira de jogos fora do Brasil antes de tentar a sorte fora daqui, né, e vaga tem uhum. a indústria tá contratando horrores eu sei que aqui eles têm vagas. Uh, eu sei de empresas em São Paulo, que eu, que eu não vou falar porque não pagaram espaço do patrocinador aqui. Tem vagas, né? Olha aí. Opa! Eu sei que empresas em Santa Catarina têm vagas, então o mercado tá super aquecido. As empresas de jogos brasileiras estão contratando. A gente tá se degladiando umas às outras pra contratar pessoas, sabe?
1: olha, eu, eu preciso ressaltar esse ponto aí que uh, não é com, é com uma frequência significativa que pessoas vêm me perguntar sobre indicações de artista técnico. E eu com frequência tenho que não dizer é, que eu não isso tenho. É triste, cara. Então assim, é, porque não é porque eu não conheço bons artistas técnicos, eu conheço vários só que eles todos já estão muito felizes de onde vaga. eles estão. Então assim, e sim, tem muita vaga. E, exatamente. É porque as, as pessoas que eu conheço já estão já ocupando todas as vagas que elas queriam estar ocupando. Porque tem muito espaço. E se você tá querendo, vai atrás as pessoas, me perguntam, me, quer começar a trabalhar com arte técnica por exemplo, claro que não vai por isso motivado pelo motivo de ter vaga vai, se, se é o negócio que tu quer fazer é um negócio que te interessa, tu quer uh, tá gostando de trabalhar com 3D com shader, essas coisas, tu quer se aprofundar nessa área, me enche o saco ali uh, quer dizer, me enche o saco, é pejorativo né? não é, não vai ser enche o saco eu vou adorar, hum. eu vou adorar falar sobre isso, eu adoro falar sobre isso uh, sobre arte técnica e shader e sobre aprendizado. Me dá um toque ali e a gente conversa sobre isso, não tem Exatamente.
0: Cara, eu acho que nesse aspecto o GG tá aberto para a gente falar sobre várias áreas aqui. A gente tem o Monclar falando de game design, ele pode dar muitas dicas pra você sobre game design. Tem o Juliano que, que teve um contato com arte e arte técnica. Tem eu falando de, de desenvolvimento, programação e, e tudo mais. Então, a gente tem um espaço aberto aqui pra você falar e entender um pouco melhor como a sua carreira pode funcionar eu sei que tem muita gente que já entrou em contato com a gente a gente responde e-mails com frequência de pessoas perguntando sobre carreira, perguntando sobre oportunidades, perguntando sobre como evoluir e se preparar para tanto trabalhar no Brasil quanto trabalhar no exterior, mas é isso as pessoas estão indo atrás, sabe, então se você está com esse pensamento, vem atrás, vem falar com a gente, a gente está aberto e disponível aqui para falar com você, eu sei que o pessoal do podcast faz a mesma coisa, a gente brincou com eles lá no início sobre a, a, a vinheta do programa, mas mas, cara, eles, uhum. eu sei que estão abertos também, o Monclar é, é um que sempre conta a história que foi falar com eles sobre a carreira dele, sabe, e ele teve resposta então tem muita gente disponível e, e disposta a te ajudar nesse momento, a gente sabe que é muito difícil ter um, um alinhamento de carreira ter um plano de carreira e, e é por isso que a gente se disponibiliza aqui, sabe, a gente está tentando tornar a vida das pessoas um pouco mais fácil do que a nossa foi, a gente teve que abrir muito mato a, a faconada, né então a gente está tentando mostrar um caminho yes. um pouco mais fácil para as pessoas porque a gente quer, óbvio que o mercado cresça nosso interesse é que tanto o mercado brasileiro quanto o mercado internacional cresçam, porque se, se o mercado cresce, significa que a gente cresce a nossa indústria cresce, se as empresas se tornam maiores, se os projetos se tornam maiores, a minha empresa se torna maior os meus projetos se tornam maiores também então a gente quer sim fomentar o mercado a gente quer ajudar todo mundo a fazer desse mercado um, um mercado excelente para se trabalhar, temos muito um bom, programa
1: Assina embaixo <risos> Olha, temos um e,
0: programa e, e aí no outro programa você não tava né Juliana Aí foi um, um caos para eu lembrar de todas as nossas redes porque eu não lembrava obviamente não tava preparado mas aí o cara que quer falar com a gente Juliana ele vai falar com a gente no Instagram que eu não lembro qual é pode é, é falar no Instagram GDVCast. arroba ggdevcast no, no, no Google no YouTube também é ggdevcast no YouTube Google Plus não tem, ah, não fala então mais hoje no Google Plus é no YouTube que é que a <risos> GG Devcast também. Eu não lembro se é GG Devcast oficial, acho que eu mudei. Isso até. Ah, no Facebook uhum. que também é GG Devcast. Pode deixar o comentário lá no site no ggdevcast.com.br barra 053, que é o número desse episódio. Deixa seu comentário lá. Pode mandar e-mail para o ggdevcast.com.br Que mais? Só? Olha aí. É, ué, é isso aí. Putos.
1: Olha aí. Você pode deixar comentário no iTunes ah, também. É iTunes. Pode
0: deixar seu comentário lá no iTunes, dar suas cinco estrelas e, e, e né, deixar seu, seu feedback pra gente lá. Você pode ouvir o programa onde você tá ouvindo ele agora, óbvio, né? E você pode ouvir ele no iTunes, você pode ouvir Sim. ele no Spotify, você pode ouvir ele no Google Play, aliás, no Google Podcasts. Você, você sabia disso, Juliano, que a gente tá no Google Podcasts?
1: Não, Google Podcasts. Pô, que massa. Não sabia. Sabia que a gente tá no Spotify. Estamos
0: no Google Podcast. Que massa. Eu, eu nem lembro como é que eu descobri essa, mas assim, a gente tá lá. Uh, e é isso, cara. Se, se você não tem mais nada, seja bem-vindo de volta, né, Juliano? Uh, a gente ainda vai voltar com, com as lives. Muito obrigado. O pessoal vê seus olhos azuis. Opa. Pô, eu até queria ligar, porque eu esqueci. Tá, fica pra próxima. É, mas a gente tá gravando no Discord hoje, né? Aliás, a gente gravou no, no canal errado. Se alguém quisesse nos ouvir gravando, não podia. Juliano. Ah, que bom, porque tem um monte de coisa besteira que eu tenho que cortar aí, porque a gente, só tá Atrapalhou
1: bastante.
0: Né? Vai ser uma edição. Vai ser. Aliás, foi uma edição já. Você tá ouvindo o episódio? É. Foi uma edição assim espetacular esse episódio. Que, que zera eu sei que nem o, o Caio Corraine para editar tão bem quanto ele. Opa! Mas, né? Não. <risos> você, você conhece o Caio Corraine? não, Eu não, não, conheço. Você não, não escuta os podcasts da, da Brinquesteria, lá, da família Braincast. Aí, eu ah, não escuto muito é de, é, ele edita. É, e aí o Caio Correine é o editor de, da maioria deles. Não todos, da maioria. Mas, muito mas então Juliano se se você não tem mais nada por hoje por mim também GG cara